0: ¿Alguna vez te has quedado callado o callada cuando se habla de Dios o cuando se trata de dar un ejemplo cristiano? ¿Alguna vez has ocultado, directa o indirectamente, que eres un seguidor de Cristo para que no te critiquen, para que los demás no hablen mal de ti? Mis hermanos, quizá muchos de nosotros hemos caído en esto, pero vamos a ver que no hay nada de malo en que te critiquen, y al contrario, es muy bueno... El que te critiquen por ser un seguidor de Cristo. Vamos a meditar sobre esto el día de hoy, mis hermanos, pero antes te invito a que te sientes en algún lugar con tu espalda recta, tu cuello y tus hombros relajados. Vamos a respirar profundo. Invitamos al Espíritu Santo a que venga a nosotros. Le decimos, Espíritu de Dios, ven a mí, te lo pido. En este momento te necesito. Me haces falta... Y de hecho, Señor, eres tú el único que me puede enseñar a vivir correctamente en esta vida, con tus inspiraciones, con tu guía y con tus correcciones, Señor, que me las das directamente o a través de otras personas. Gracias, Señor, por porque escuchas mi oración, pero te pido, Espíritu de Dios, que te quedes en mí y que bendigas a cada uno de mis hermanos que estamos escuchando este crecimiento, esta enseñanza el día de hoy. Respiro profundo, te invito Espíritu de Dios a que vengas a mí y con mis hermanos te digo gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El tema del día de hoy, mis hermanos, se llama Los cristianos somos gente muy rara. Así es como nos ve la gente del mundo. Y así es como nos deben de ver cuando sus acciones y sus ideas son contrarias a la manera de vivir que nos enseñó Jesús. Más vale que nos vean como raros. De hecho, es señal de que verdaderamente estamos siguiendo a Cristo cuando somos criticados por acudir a la comunidad de Misioneros del Amor de Dios a, o a la Iglesia ¿Cuando no aceptamos las invitaciones de la gente a fiestas inmorales? ¿O donde será mucho el vicio y las cosas no limpias, no agradables a Dios? ¿Cuando evitamos las conversaciones malsanas y las críticas de los ausentes? como critican a gente que no está allí? Si evitamos eso, y si tratamos de hacer lo que Jesús nos enseñó, si nos critican por todo eso, mis hermanos, o alguno de eso, es buena señal. Es algo muy bueno. Nunca olvidemos que Jesús no lo dijo, Él lo advirtió, cuando dijo, «Por mi causa serán criticados, juzgados, calumniados y a veces hasta perseguidos». Lean Mateo 5.11 y los versículos alrededor de Él, y verán de lo que estamos hablando. También nos dijo, «Al igual que a mí, a ustedes el mundo los odiará, porque ustedes no son del mundo». Lean Juan capítulo 15, eh, pueden leer todo el capítulo, eh, pero en especial versículos 18 al 19. Allí nos habla Jesús, nos anuncia eso. En primera Corintios 5, 1 Corintios 5:1 dice así San Pablo: Es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual, que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber, que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Este, mis hermanos, es un caso obviamente de incesto, y las inmoralidades sexuales de todo tipo eran el pan de cada día entre el mundo grecorromano de los corintios. Es por eso que a la comunidad cristiana en Corinto no se les hacía raro que un miembro de la iglesia hiciera cosas que son vistas como normales, entre los mundanos. Y ahí está el grave error, mis hermanos. No podemos en la iglesia pensar como los mundanos. Es cierto que ninguna iglesia es perfecta, nadie nadie es perfecto en una iglesia, pero eso no significa que debemos aceptar o aplaudir las acciones anticristianas en ella. De hecho, es una mala iglesia aquella donde nos enseña el camino correcto de Cristo y donde los líderes no amonestan al que decide vivir mal, sobre todo con cosas que afectan a los demás en diferentes maneras. Por supuesto, mis hermanos, que la corrección se debe hacer por las personas autorizadas para ello. No cualquiera puede estar corrigiendo a los demás. Si ustedes tienen eh, alguna queja contra alguien, hablen con el sacerdote, con el diácono, con la persona encargada, para que el, el ministro, para que le informe lo que ustedes piensen. Y date cuenta que a veces puedes estar equivocado en tu juicio. ¿eh? No todo el mundo está capacitado para guiar y mucho menos para discernir entre lo que es malo o bueno o neutro. Si el que hace el mal no ha hecho algo intencional que dañe gravemente a otro miembro la primera corrección la hace el líder espiritual con caridad cristiana, como nos pide Jesús. Pero si el corregido se empeña en seguir mal, a veces se le tiene que alejar de la comunidad, así como la aconseja San Pablo y como lo vamos a ver en los versículos siguientes de este capítulo. El versículo 2, 1 Corintios 5.2, dice así, mencionando el caso de incesto. Dice... Y de esto se sienten orgullosos. ¿No debieran más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Qué interesante, mis hermanos. Es posible que este hombre del que habla San Pablo fuera un hombre influyente, pero eso no debe de ser motivo para no corregirle. Hay mucha gente que es muy tímida, y prefiere callarse cuando ve que alguien le hace mal a otro en vez de, de hablar con los líderes y explicarles lo que está pasando. Y esa persona está pecando, el tímido está pecando por no hacer sacar a la luz un mal que alguien más está haciendo. Dice el viejo dicho, tanto peca el que mata la vaca como el que le amarra la pata. Pecan mucho los que se quedan callados cuando ven que alguien está haciendo un pecado que afecta a la comunidad. No lo tienen que hablar con cualquier persona, ¿eh? tampoco. Pero con el líder de la iglesia, sí, deben de decirlo, o de la comunidad. El versículo 3 dice, San Pablo les dice, «Yo, por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu, y ya he juzgado como si estuviera presente». ...al que cometió este pecado... ...obviamente hablando de que está cometiendo el pecado de incesto... ...porque... ...se metió... ...con la mamá, con la madrastra... ...mamá de sus, ...con la madre adoptiva o lo que sea... ...con la madrastra... ...San Pablo está claramente enojado mis hermanos... ...tanto con el pecador... ...que está haciendo eso... ...como con la comunidad... ...y los líderes de esa comunidad... Que lo aceptan sin corregirle. Vamos a seguir meditando sobre estos versículos. Es interesante eh, lo que San Pablo está haciendo para corregir a la comunidad. Porque mm, es una línea muy fina, mis hermanos, que tenemos que caminar entre no juzgar a los demás, pero tampoco aceptar o permitir cosas que están dañando a la comunidad de diferentes maneras. Por eso, repito, tenemos que hablar con nuestro líder espiritual en la iglesia para preguntar, puede ser que yo esté equivocado, ¿eh? ¿Cuántas veces la gente se equivoca al juzgar a los demás? ¿Ve cosas que no son ciertas o ve como malo cosas que no son malas o que tienen alguna explicación? Así es que es por eso muy importante que antes de juzgar se hable con las personas encargadas. Vamos a seguir meditando sobre este tema, mis hermanos, de las siguientes enseñanzas de la carta a los corintios. La estamos comentando... Te invito a que te quedes entre 15 y 20 minutos platicando con el Señor. Como ya sabes, comparte la enseñanza con tus contactos, haz el apostolado, sé desde tu casa una misionera o un misionero al compartirlo con los demás, al hablar de tu crecimiento espiritual con los demás. Es lo que el Señor Jesús espera de nosotros. Y dile a Jesús ahora, conforme te, quen, te quedas en oración, dile, háblame Señor, que tu siervo te escucha.